0: ライフイズ、中期の幸せ漢方。時刻は十二時二十三分を回っています。変わっては中期の幸せ漢方。このコーナーは中期堂薬局赤座中域先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今の花粉症の話をね、ち、え、ょ、えっとさせてもらってたんですけども<笑>、はい。もマスクそうなんですよ。あのマスクをこうかけられたときに、うん、さっき申し上げてた、ちょっと匂いがちょっとまあ一臭というか、うん、まあ、私にとってはちょっとあまりこう心地よい匂いじゃない時があるマスクがあったりします。はい。すはい、ですよね、うん。だからそのマスクから発生するその有機溶媒の化学物質をこう吸っているので、うん、まあ、せっかく花粉を吸わないためのマスクがその毎日毎日するじゃないですかマスクって今の時期、うん、で毎日毎日続けていくとまあだんだん喉が痛くなったりとかあるいは皮膚がマスクをかけているところの皮膚が荒れていってしまうとか、うん、そういった現象で悩んでおられる方も増えてますうだからそのある意味こう、はい、虹そそううなんですよ被害というそうですすよねじゃあどうすればいいのかって言ったらで、うん、で自分ければいいいって言いますけどそれってあのもしかして昔給食当番の時に付けてたあのマスクですか<笑>、ねそうですね、あれが体とか、まあ、肌にはいいんですけども、うん、あれだと、ね、花粉がもう全然素通りなので、うん、やってる意味があんまりなくなっちゃうということで丈夫な。マスクはいいけれども作る際にやっぱり化学繊維やいろんなものを使っているのでそれがちょっとねまた逆に弱い人にはあダメージがあるみたいなもうそのどの辺が折衷案なのかっていうのを考えるようにしてますね。ーはいねえ便利ではあるんですけどね。<笑>ね本当そうですだからまあ願わくは花粉に負けない粘膜や体を作るということが私にとってはすごくあのポイントなんですねでも今今現在起きているので今はね体質改善でできませんのでん今どうしたらいいのかって言ったらちゃんとこうアレルギー剤を飲まれたりとかそれからあの眠たくなる人は漢方薬で予防したりとか、えー、今日もちょっと持ってきてますけれども、はいえー、花粉症の種類によって鼻水が透明なのがダラダラ出るタイプなのか副鼻腔炎の蓄能みたいに緑の花が副鼻腔に溜まって頭が痛くなるタイプなのかそれからさっきおっしゃったように喉が痛くなるタイプなのか皮膚に出るタイプなのかうそういったものに合わせて漢方薬を選ぶのが大切なポイントだと思います。また、寝不足だとかそれからあの腸の状態が悪いと花粉のアレルギーが出やすいのでうもう本当に寝てほしいです。早く寝てほしいです。<笑>早く寝る、はい。早く寝ることはすごく大切ですね。寝不足とかだと花粉症が出やすいです。またあの目のかゆみですね。今春はですね目のトラブルが多く出る時期なんですけれども花粉に限らずですね。でも花粉の場合はあの今薬局にはですねいろんなアレルギーの目薬がございます。この目薬を上手に使うと目の症状っていうのは早く取れますね。アレルギー専用眼科薬そうです。でいろいろありますねあのスーっとする刺激が強いものから涙みたいなものがあるんですけれども今の時期目が痒くてゴロゴロする方はーんあの。目のかゆみ専用のアレルギー専用目薬がいいと思います。ただ、あの目やにが緑色になったりとか、ちょっとこう結膜炎とかものもらいの方は、あのそういう症状がある方は抗生物質とかそれか抗菌薬の入ったものを選ばれるといいですね。その違いにはやっぱり薬剤師さんや登録販売者さんに相談してください。これに今日目薬も持ってきていただいてますけども、はい、花粉っていうふうに書いてあって。<笑>ね、そうですね。あの清涼感が弱いのか強いのかっていうその。指数も書いてありますからすあの強いのが苦手な方にとってはこう弱に近いっていうとなるといいです、ねそうですね、い,いと思いますねで今コンタクトをつけてらっしゃる方もすごく多いので、はい、コンタクトの時いいですかどうですかっていうご質問をよく受けますが、まあ、ワンデーだったら私もワンデーなんですけれども、まあ、特に使ってすぐにシワシワになることはないんですが次の日はもう使わないでその日で捨てますのでねまあまあいけるかなみたいなあんまり推奨はしないです。けどで一番いいのはあのコンタクトを取ってお風呂上がりにしっかり目薬をさして、うん、夜の間に炎症反応を抑えておくこと、うん、目の修復をするということがとっても大切になります。うん目が赤いままだとか、充血が続いたままだと眼圧が上がってしまいます。特にまあ緑内障の方なんかはアレルギーの時期には上がりやすいです。でもそういう時にまたややこしいんですけれども、アレルギーの目薬を刺すと緑内障が悪くなったりするとか、ちょっとこう矛盾したようなことがお薬で起きますので、眼圧が高め。というふうふに診断を受けている方は、えー、自分でドラッグストアで買うんではなくて一応あの眼科さんに行って正しいい目薬を選ぶ方があの安心だと思いますうそうでない方はあの薬局のドラッグに、ね、売っている目薬のいいところは一つの,あの入れ物の中に抗アレルギー作用が3ついっぺんに入っているんですね。病院の目薬っていうのは一つの処方に一つの,ああの成分が入っているのでだから2本出されたりとかするんですね。すねはい、2本とか3本とかなっちゃうって大変なので、まあ、忙しい方にはあのドラッグストアとか薬局で目薬を一つ買えば十分だと思います。はい、いだからそういった持病を持っている方は、うん、あの眼科さんできちんと見てもらった方がいいし、うん、そんなものはない方は目薬の方が早く目はかゆみは取れると思います。うんうんはいはい、この時期常備しておきたいですよね,そうですね寝る前と朝、うんえっと、一滴入れて外へ出かけられると全然違いますので、うんうんうん、やってみてくださいはい。ましたはい、やってみましょう。はい、ただ、まあ、あの春の目のトラブルを予防する方法っていうのは、うん、漢方薬ではあの菊の花菊花茶っていうのがやっぱり非常に有名です、うん。で、菊の花だけで売ってるっていうのはすごくまずいお茶になるので、うんまあ、漢方薬局とかに行くと。菊の花が参ったよう、あの入ったような、混ざったようなお茶が、多分売ってると思うので。うん、そういったお茶を、目のために、飲んでもらうといいです。ハーブティーだと、カモミールティーとかー、目にいいというふうに言われています。で、うん、も菊、菊、そうなんです。だから、その菊が、目に、菊。うん、<笑>はい。いというわどうしても菊かというと、はい、本当、あの春菊のね、はい、ね、ね。からイメージすると苦いっていう。そうなんですよ。本当に苦いんですよ。菊の花のお茶って。ねえ。ねえ香りもすごくいいんですけど、うん、あんまり入れすぎるとね、うん、びっくりです。どちらかというと、まあ,あの菊とか、はい、こうタンポポとかも、うん、なんかこう苦いイメージありますよね。いいねありますよね。タンポポコーヒー、なんか独特なこうまあ、美味しいけれどもちょっと。ど、ど、ど、どちらかというと、こう匂いがね、うん、そうなんですよ、ね。っていう感じはありますよね、うん。薬膳茶の先生とかもよく話しするんですけど、うん、まあ、かねさん、あんまり美味しいと思ってね、飲めればいいけど、<笑>ま薬効があるからね、みたいな感じで。<笑>まあ、ね、で、良薬口に苦しい、しなんですけどね、はい、はい、目にいいからって言ってね、ちょっとこう入れるとか、うん、バランスは考えられるといいと思います。はい、はい、この季節じゃ、お茶を、そのハーブティーなり、はい、お茶なりを。うんえー、そういう聞くかのもので、はい、選んでみるのも一つの方法だと思います。はいうん、あとさっき山野さんと話し,したんですけど、ツボですよね。目のツボって言ったらね、さっきね耳ツボ教えていただいたんですけど、はい、<笑>あの痛気持ちいいぐらいな感じですねです、はい。耳にはですね、本当にえっと百四十種類以上の正確に、うん、あの図られたツボがあって、反射角ですね。うん、足の裏はね、そのなんていうんですかね、ここがいでよ、いでよとか、うんうんうんうん、ここが目だよとか、うす,ね、すごく有名ですよね、はい。反射角があって、台湾とかね、ツボとかありますけど。あと、そういうなんか、あのズ、ね、図もありますよね。はい、ね、あって、はい、そこの上に乗るとかありますよね。そうで,でも、耳にも一つ一つツボがあるんですよね、うん。で、さっき天野さんも坐骨神経痛のところをしたんですけども。あの、耳は赤ちゃんがちょうど反対側に向いたような形の。体を、想像すると、どこらへんにツボがあるか、例えば耳たぶが頭になりますので。耳たぶの真ん中が目のツボになります。皆さよくピアスとかね、開けてらっしゃる方は、じゃあ私は目のツボがなくなっているのかとかよく言われますけど。そういうわけではないんですけど、そのあたりが、やっぱ反射角になります。で目がちょっと辛かったりとかのね、うんうんうん、いう人はこの耳たぶのちょうど中央あたりですね、キュッとこう押されると痛みがを感じると、うんうんうん、やっぱり痛いっていうことはねツボが開くとかってよく言うんですけど、うんうん、あの元気な時は抑えても痛くないんです。うんうん、こう触ってみて痛いということはそこの症状が出ているということになります。であとはえっと耳のちょうど真ん中辺は内臓になりますし、うんうん、さっき天野さんに言った。その座骨神経痛っていうのは脊髄がですねちょうど耳の真ん中のこう出てるところってありますよねこう出てるところとかピッとこうね、はい、ここの部分がまあ背骨と考えていきますうこのでう座骨神経痛になるとちょうど耳の上の方の飛び出したところをこうつまんでもらうとちょうど座骨神経痛腰の部分に当たる。本当はあの耳つぼ押し器っていうのがあるんですけどそれでこうやって一箇所一箇所こう押さえていっていててって言ったところに貼っていくんですね、はい、マークを貼っていきます。で1日に3回から5回そこのツボを自分で押していくそれで圧迫法って言うんですけどねそれで直していきます。中国ではその生理痛だとか、ねまあ、腰痛だとかあと肩こりもすごくよく効きます即効、うん、性があって安全であるということで「うん、耳つぼ」はね皆さんがされてるみたいです。で昔昔「の耳つぼダイエット」とかってありましたよね。はい、耳耳といえば耳つぼダイエットで皆さんあるんですけども「痩せなかったわ」っていうことが多いんじゃないでしょうか。<笑><笑>まあねあねの食べてしまえばです一緒なんですよ、ね、じゃあ耳つぼを何をしてくれるのかっていうと、うん、やっぱりイライラして食べてしまうのでそのストレスの軽減に耳つぼを使ったり、うん、異常な食欲を抑えるこの起点っていうのがですね、うん、この耳のなんていうんですかねこの耳のここのと内側のポコッと出たところ,とこ,ろ、ねはい、ここの外側のところに貼って起点っていうんですけど、うん、ギュッと押えると。その食欲の異常なものが抑えられるといいます、うん、で、5日に一変は耳つぼを張り替えて1ヶ月以上続けることがダイエットにつながりますその後<笑>結構大変ですよね。結構大変です。意識するっていうことなんですかね。うん、でも本当にそれをやるのと、うん、あとはその呼吸法でよくあのヨガの時に一応こうぎゅとこうへこますぐらいねあの内臓,内臓をへこましますよ。はい、そうやってぎゅーっとへこまして、そしてまたずっとこう
1: ふく,らふくらしていくい空気を、ね
0: 、そうですね。たくさん吸い込んで,です、ね、はい。そういう呼吸法というのも対象をあげますので、うん、耳つぼだけではなくて、はい、呼吸こ,こ灸法とあと足の筋肉をしっかりと動かして熱量を上げていく、うん、そういった運動を取り入れて耳つぼダイエットっていうのがまあこの間紹介されてましたみ押すだけじゃないんだと思ってちょっと見ました、ね、なるほどねなんかもう張ってればあのダイエットになりますぐらいな勢いでしたよね,ね当時<笑>はい全然違ったなと思って<笑>なぜできなかったのかよくわかりました<笑>はい。はいということですねあと春はですねお出かけが多くなると思うんですけど、うん、お出かけの時に女性が困るのがおトイレですよね、うん、トイレが我慢できないとかちょっとこう漏れてしまうとか、えー、尿のトラブルって冬にまあ、起こりやすいんですけど、うん、冬から春にかけてもう少しのシーズン続きます実際中気道のお客様でもその膀胱の弱りですね、うん、膀胱が弱るとおしっこだけが漏れてくるわけではなくてその子宮が落ちてきたりとか、うん、膀胱が落ちてきたりいろんなもののが下に落ちてきます、うん、で今手術ができますのでその簡単にねそういうあの膀胱とか子宮をこう引き上げる手術を勧められることが多いんですが、うん、もうそこまで落ちちゃうとねあのこう。変な話そのおっぱいがもう垂れ下がったものはなかなか上がらないのと同じようにですね、うん、もう落ちてしまった内臓は上がらないので少しだけこう垂れ気味とか少しだけこう落ち気味の方こそしっかりと今漢方で引き上げるもの漢方薬をちゃんと飲んで、うんえー、キープしてもらいたいなと思いますすごいですね内臓、はいまあ、いわゆる子宮や膀胱っていのが、まあ、筋肉が弱ってくるってことですかそうなんです筋肉っていうのは胃腸関係にすごくあの関係があるので、特に内臓が弱い方っていうのはその落ちやすい状態です。だから胃の状態とか消化器系が弱い方はそういった強くなる漢方薬を飲んでいただくとか、あとさっきのツボですけど百恵っていうツボがありますよ、ね。頭の天辺、ねね。はい。そこをギュッと押さえるとあの上に引き上げられる力がはい戻ってくるそうです。漢方薬飲みながら自分で百円のツボをしっかりとくるっと上げていく、押していく。こういった日々の努力がですね、体を持っていきますので、皆さんやってみたらどうでしょうか。<笑>何にしても日々の努力ですよね。うねそ,そうですね。そうですね。でも本当に中期道でもね、手術したのよとか、あの多いですね。地球上げるペサリーとか入れたりとか、本当にあの現代医学はすごいなと思いますけど、本当助かってね。おられます、うんーはい、いやーなんか思いもししませんでしたね、うん、だから日頃の運動とか、うん、そういったこともやっぱりやっていかないとあの体ってやっぱダメになるので漢方、うん、を飲むのはもちろん大切内臓を元気にするのも大事ですけど、うん、日頃どれだけ運動しているのかなとか、うん、そういうことも大切になりますね。は、うんうん、はいい<笑>もももううあっちもこっちちこでですねそうですねねそ、はい、<笑>い,いやいや花粉症でね,ねああしんどいなとかって思いながら、まあ、例えばねあっちこっち、ね、関節が痛いなとかね,ね<笑><笑>特に、まあ、インフルエンザでね体が弱った方も今年は多かったと思いますので、うん、ダメだなと諦めずにまだまだ自分の体はいけるなと思って、うん、はい。どこでで差が出るかそうですね昨日もちょっと家族で話したんですけど私もこうすごいひどい風邪をひいてもだいいいた一晩晩か二でで会社休まずに直していけるんですね、うん、でその強さはどこから来ているのかってよく言われるんですけどやっぱ早く寝るとか日頃からちゃんとミネラルを取っているとか養生しているとやっぱその辺でやっぱり休まずに自分のやりたいことが続けてできるっていう。うんうんうんうかなと差がつくわけです、ね。差がついたなと思います。<笑>ねそうなんです。本当にあの今は遺伝子であの、うん、自分の体質を見る時期ですよね、うんうんうん。この間私もちょっと遺伝子検査したので、うん、次回ちょっとお話ししようと思うんですけども、うんうんうんうん、あの糖質代謝が得意なのか脂質代謝が得意なのか、うん、あのダイエットの話をするためにちょっとしたんですけど、うん、あの。ドクター X でやるの、ね、何でしたっけ女優さん、えーうん、米倉涼子さんあ,あの方は糖をまあ、分解しやすい体なんですだから甘いものを食べても食べてもだから太らない体質でいらっしゃるんですね、うん、だから生まれつきのものであのスレンダーさが保てるんですけれども、うん、自分たちで自分の体のどこが弱いのかをまず分かって、うんえー、やっていくでも三十パーセントなんですって。遺伝が影響するのは、後の七十は生活保障なんです<笑>やっぱり。いかにあのね、はい、あの見慣れた生活をしているかとかそうです、ね、食生活とか、ね、さまざまなものが、はい、ほとんどが占めてるということですよねそうです。で、どういう順番でやっていけばいいのかっていうのもまたこの次で来月とご解説しようかなと思いますけれども、まあ、日々大変大変と言いますけど、中期道はですね、その大切さを。毎日発信して口を酸っぱくしてえ、うん、口を酸っぱくしてっていうんですかね、うんうん、<笑>皆さんにお伝えしたいと思いますそうですね、はいえーまあ、ゴールデンウィークもね、はい、あの例年だったら中期労薬局もお休み、はい、なんですけれども、はいまあ、カレンダー通りですけども、はい、今年は若干ね<笑>、はい、またあのー、ちょっと10日間も休んでると、はい、中期さんねあのねイライラが。<笑>募りますので、もうやっぱお仕事したいっていう気持ちがですね、うすこう出てきますから。はい、また次回、はい、はい、あのー、ゴールデンウィークのね、営業日。はい、またご紹介いただければなと思っております。はい、はい、いや、でもそれにしてもね、ちょっと春ですから、はい、動いて。そうです、春はあの肝臓を元気にする時期なので、酢、うん、の物。いつもよりも食卓に多めに出されると、うん、家族の皆さんが元気になりますので。はいその辺もなるほどねだからこう例えばあさりが美味しかったりとかするんですかね、はい、そうですねあさりもいいですね、うん、キャベツも春キャベツもいいですしやっぱり旬のものをしっかり取り入れていただけるといいと思います、うんうん、はい、わかりました、はいえー、皆さんもぜひあの乱れがちなねあの生活リズム、はい、この卒業入学とか移動転勤ね、いろいろ終わりかと思いますけれども、そういう時こそこう乱れがちになりがちですので。はい、はい、ぜひご養生ください。養生ください,、はい。ということで、ライフイズ中期の幸せ漢方は中期導薬局赤澤中幸先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。